0: Утомленное солнце фонта, вкусня, встретишь не
1: только
0: надо защищается блестяще,
1: Время и песни. И песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров, Гия Саралидзе, программа Время и песни 1984 год. Приветствую, Гия! Как всегда, справка историческая в начале нашей программы. В неочередной пленум ЦК КПСС 1984 года генеральным секретарем ЦК КПСС избирается Константин Черненко. Ему 72 года, совсем скоро Константин Черненко умирает. Единственное, вот я помню по анекдотам того времени, в Кремле Черненко, ну так говорили, что имел прозвище. Да, Леонид Ильич, имеется в виду Брежнев, конечно же. В 1984 году заявление Национального олимпийского комитета СССР. Словецкие спортсмены не будут принимать участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Тоже такой прямо мостик в наше настоящее. Космонавт Светлана Савицкая. Первые женщины выходят в открытый космос. Президент Рейган проверяя микрофон перед пресс-конференцией. «Заявил на всю страну, дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбежка начнется через пять минут». Вот такие шутки были у американских президентов. Честно говоря, в принципе, Советский Союз мог воспринять это как объявление войны и начать на пять минут раньше». В Москве в колонном зале Дома Союзов открывается безлимитный поединок до шести побед за мировую шахматную корону между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом Гарри Каспаровым, который к тому моменту является самым молодым, по-моему, претендентом, если не ошибаюсь. Этот затянувшийся матч будет прерван по решению президента Фиде Кампоманеса, был такой человек с таки звучной фамилией, при счете 5-3 в пользу Карпова, это тоже, конечно, знак того времени. Я помню, каждый день мы приходили, были на картошке, <смех> включали телевизоры, там опять ничья между картошками. Это несколько и месяцев да, продолжалось. продолжалось, да. Но, возвращаясь к теме нашей программы, лучшим фильмом в 1984 году по опросу журнала Советский экран становится картина Эльдара Рязанова, жестокий романс и, конечно же, музыки в этом фильме. Очень много, и музыки прекрасны.
1: Вашего любимого композитора Андрея Петрова, да. Да. В этот период времени Эльдар Александрович плотно работает с Андреем Петровым. И, конечно, успех обрели в фильме «Романсы» в исполнении цыганской певицы Валентины Пономаревой и Никиты Сергеевича Михалкова. Который лучшим
0: актером становится, между прочим, в 1984 году. Да, но при этом всем разгромные рецензии критиков. А я их помню. Я помню эти статьи, это был такой диссонанс, то есть я пошел посмотрел фильм, который мне безусловно понравился, э, люди штурмовали просто кинотеатры, билетов невозможно было достать, и при этом разгромнейшие статьи во всех журналах да,
1: особенно, значит, дали волю литературоведам в литературной газете, в таком академическом журнале «Вопрос литературы», которое в интеллигентной среде назвали «Вопли». Вот, значит, там были вопли критиков, что это отход от идеи Островского, искажение, опошлили Островского, и, в общем, и так далее, и там подобное. Потом... А Ларисе
0: моей любимой Гузеевой, сколько досталось вообще. Это подключились этой... кинокритики. Уже. Да, Гузеева. Фантастически красивая в этом фильме, ну и вообще и в жизни. Она и сейчас фантастически красивая. Да,
1: а тем не менее, был и есть такой журнал искусств кино, сейчас его возглавляет наш коллега Антон Долин, а тогда были совсем другие там товарищи партийные. И они, значит, сказали, что это за актриса, за нее, значит, и разговаривает Анна Каменкова, поет Валентина Пономарев. Казалось бы, такого вроде бы и не было раньше, а мы прекрасно знаем по истории советского кино.
0: Что-то с рядом,
1: рядом. Вот, значит, такие обвинения были. Тем не менее, картина, конечно, прозвучала, и вот эти стихи еще, помимо музыки, замечательны. Здесь уже Ильдар Рязанов не скрывает, что он автор многих <laughs> стихов в фильме, например, Любой волшебная страна. Конечно, в картине звучат стихи его любимого поэта Белла Ахмадулиной, а напоследок я скажу, но главной все таки песней этого фильма и самый запомнившейся стал «Мохнатый шмель» в исполнении Михалкова. И здесь очень интересно, все знают, как «Мохнатый шмель», а между тем официальное название, вот мы когда готовились к программе для того, чтобы фрагмент поставить, мы... Сги нашли это официальный название, который называется «А цыган идет. И это Ридверд Киплинг. И это перевод знаменитого Григория Кружкова, переводчика с английского языка. Вот так это называется, оказывается. И вот эта песня, конечно, она звучала везде из фильма Вышла, отдельно жила и конечно, Интересное с
0: этим стихотворением Киплинга. Дело в том, что. Я обнаружил о том, что есть стихи Киплинга, еще когда смотрел фильм и внимательно смотрел "Титры". титры Да, было такое время, господа, когда титры смотрели, чтобы узнать, кто написал музыку, какие стихи и так далее И увидел Киплинга, которого я обожаю я задал с целью, то какой же все-таки из этих песен? и потом узнал, что действительно для меня было просто
1: открытие. Казалось бы, такая ну, вот, да, такая купеческая, да, такая да. вот прям разухабистая, а она. И тут казалось... тебе тонкие, тонкие потрясающе. Кип- да. Киплинг, да. Вот это очень интересно. Давайте эту песню в исполнении Никиты Сергеевича Михалкова сегодня вспомним. В камыши А цыганская дочь За любимым в ночь По родству бродяжьей души Так вперед за цыганской звездой Кочевой на закат Где дрожат паруса И глаза глядят с бесприютной тоской в погровеющие небеса.
0: Никита Михалков, знаменитый мохнатый шмель. Хотя, на мой вкус, были в этом фильме песни, более выдающие с точки зрения, конечно, песенного Ну, искусства. По телевидению в 1984 году показывают авторский концерт композитора Павла Айданицкого, в котором произошло первое публичное появление блистательной Ларисы Долиной в качестве эстрадной певицы. Хотя, как певицу мы уже знали ее и даже как актриса она появлялась уже.
1: Да, она буквально за год до этого появилась в картине Карена Шахназарова «Мы из джаза». В роли, значит, Клементина Фернандес с темнокожей кубинской певицы нанесли такой грим, что просто <laughs> ядерная война отдыхает. Но, тем не менее, это все было, ну, так скажем, что-то вспомогательное, эпизодическое, хоть и очень яркое. Была долгая уже карьера закадровой певицы. Поэтому тон-студию Мосфильма или студии Горького Лариса Долина хорошо знала, а где находится концертная студия Останкина, не так, поскольку туда вот ее не приглашали очень долгое время. Карьера-то, между прочим, к 1984 году уже 13 или 14-й год продолжалась. Поскольку Лариса Долина еще в Одессе, в своем родном городе, работала в эстрадном оркестре. Потом она пела у маэстра Константина Арбеляна в знаменитейшем эстрадном коллективе армянском и там пела на армянском языке. Это говорит о ее музыкальных способностях и о слухе, конечно, потому что не зная языка, так блестяще исполнять народные армянские песни и сами армяне подтверждают, что все было очень красиво и правильно. А потом вдруг резко в азербайджанском коллективе у палата бульбуляглы. Но самое главное это, конечно, Кролл Анатолий Кролл знаменитый джазовый композитор наставник очень многих джазовых артистов и там такая школа Кролла можно сказать ее Лариса Дольно прошла. Но судьба была очень сложной и часто приходилось выпадать из вот этого официального такого эстрадного коллектива из эстрадной жизни, уходить в
0: рестораны, петь. И так, самые... Кстати, певица этого совсем не стесняется, об этом рассказывает, говорит о том, что это и, и очень большая школа в том числе.
1: Безусловно, потому что это колоссальный репертуар, и зритель, он находится не где-то за рампой, а вот он рядом, здесь. И необходимо работать и выкладываться. И концерты это многочасовые, часто в течение многих часов это продолжалось выступление. Ну, вот ресторан, например, «Жемчужина», знаменитый в Сочи. Сколько от певцов Вышла из этого Теперь уже известных Да, включая Григория Лепса, например Но вот с этой жемчужиной Произошла интересная история Ведь в Сочи проходил фестиваль «Красный гвозди, о котором мы упоминали Он тоже рядышком, буквально в нескольких шагах В зеленом театре И Лариса Долина подалась туда В качестве участницы, значит, подала заявку ее прослушали. В жюри была Эдита Пьеха, но возглавлял жюри композитор Александр Флерковский. Сразу говорим, он не имеет отношения к нашему коллеге, замечательному Владиславу Флерковскому. И композитор-то неплохой, но вот такая история. Значит, когда он послушал Ларису Долину, она, безусловно, выделялась сразу. Но был от ЦК в лксм кандидат. По-моему, если я не ошибаюсь, из прибалтийских откуда-то республик и ставку на него и вот началась дискуссия дита пьеха говорит ну ведь вот эта девушка лариса она же ведь лучше всех поет а флерковский говорит а вы знаете что она из кабака говорит он. и вот начинается вот такая дискуссия но поддержал и мы уже многократно об этом говорим иосиф кобзон поддержал и в этом случае он сказал ну ведь она же поет действительно лучше у нее есть профессиональное образование поэтому она все таки получила ну пусть вторую премию но это ей так скажем в багаж лауреат конкурса и с этого периода времени появилась возможность появляться в этих авторских концертах. И вот у Айданицкого она поет его красивую песню. Для тех, кто ждет на стихи Леонида Дербенёвой, давайте ее сегодня послушаем. Вновь ничего не забыла весна, Шорохи листья, и ливни, небе луна, Над молчанием луи. Шоу в этот час. Все...
0: Лариса Долина для тех, кто ждет. Другая джазовая певица Ирина Отьева. Я не знаю, наверное, многие уже из молодых людей, наверное, не помнят эту фамилию. Хотя эта женщина достаточно молодая, и карьера ее вот тогда только начиналась. Кстати, ее все время, назойливо и до сих пор, по-моему, сравнивают с Ларисой Долиной. Так вот, Ирина Отьева на телевидении появляется в 1984 году достаточно часто. Причем на таких больших концертах, которые на ябским праздникам посвящены. И карьера
1: ее достаточно успешно складывается. Да, на тот момент действительно вы правы. Что многие наши молодые слушатели уже не знают эту фамилию, как-то рано завершилась эта карьера, немножко в 90-е, а потом оборвалась. Хотя сейчас Иринотева, слава богу, она наши современница, действительно молодая еще женщина, но она ушла со сцены. А тогда все очень вот так было, было многообещающим. Работает она у Лундстрэма, у самого. Если Лариса Долина укрола, то Ирина Отьева у другого, значит, мастодонта советского джаза. Учится на эстрадном отделении Гнесинского института Иосифа Кобзона и часто выступает в концертах. Тоже, как и Лариса Долина, долгое время за кадром она. Была известна скорее ее голос, и мы и в праздничных выпусках часто слушали песни в исполнении Ирины Отьевой. Которые появлялись в конце 70-начале 80-х годов, в тех же чародеях, например. Но теперь, вот она, значит, уже кадре сама успешная певица. И хотя концерт к 7 ноября 1984 года, а была 67-я годовщина Октябрьской революции, был вроде бы партийный, но тем не менее ей разрешили исполнить легкую лирическую песню Максима Дунаевского на стихи Наума Олева «Мы друг друга нашли».
0: Но на самом деле ведь вот в этих концертах к годовщинам Октябрьской революции часть, ну, первая обычно там, большая часть была посвящена, конечно, такой патриотической Помнишь, оратории были оратории, такие, да. да. то музыкально-литературные оратории. Ленин в сердце народа. Да, да, да. Так это красиво все. И участвовали потрясающие актеры. Там, я помню, Кирилла Лаврова, например, да которые декламировал uh, под эту вот музыку. Юрий Каюров да. такой из Малого да, Театра. Да, и там все это было. Так вот, понятно, что такая первая часть она, этого концерта, она состояла из вот таких монументальных произведений. Кстати, с точки зрения постановочных, да, с точки зрения ночам, каких-то музыкальных, не, музыкальных не, да, литературных, они-то безупречны, на самом деле. Другое дело, что это вот, для молодых людей было слегка, не слегка сильно, сильно тяжеловесно и как-то очень интересно, это другой вопрос. Ну а другая часть была как раз таким, как мы, <laughs> в то время А-а-а. посвящена, и появлялись и легкие, эстрадные песни. Вот как раз одну из таких, Ирина Отьева, исполнила. Ну, давайте нашли, на вот послушаем фрагмент этой песни. Мы друг друга нашли. Напомню, песню Максима Дунаевского на стихи на умах Напомню, что это программа Время и песни. Амарат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы говорим о 1984. м Продолжим еще в следующей части нашей программы об этом говорить. Сейчас у нас новости. Послушаем новости. Вернемся в студию и продолжим говорить о песнях, которые, нам кажется, отражают 1984 год.
1: Время и песни. Время и песни.
0: Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Время и песни»
1: 1984 год. Да, мы часто рассказывали в наших выпусках об артистах Советского Союза, участвовавших в фестивале эстрадной песни в польском курортном городе Сопот. И это был такой знак качества, если человек достигал, был лауреатом первой, Второй премии или гран-при, тем более Сопотского фестиваля, перед ним открывалась вся советская, уже эстрада. В начале 80-х годов в Польше, и мы об этом говорили, бушевала солидарность движение, и сложился политический кризис, и не до фестиваля было. В течение нескольких лет, а именно трех лет, Сопотский фестиваль просто не происходил. И все-таки в 84 году, хотя ситуация продолжала оставаться сложной, было принято решение провести фестиваль, с 15 по 18 августа он прошел. Министерство культуры СССР а его возглавлял такой Петр Нильч Демичев. Демичев, да, да. Я хорошо помню эту фамилию. Преемник Фурцевой, да. Так вот, значит, там... Не долго... такой яркий, конечно. Не как... такой, не такой, да. И там долго решался вопрос о советском участнике. Но вот там, потому... конечно, проявилась вот, вот эта вот Демичевская как раз хитрость такая. Да, такая хитрость, которая иногда, можно сказать, и сам себя перехитрит. В общем, было принято решение, уже к этому времени известная молодая певица из Эстонии, Анна Вески, вот она поедет. Она вроде прибалтийская, значит, может быть, польские зрители и оркестр, сейчас мы скажем, почему оркестр тоже важен здесь, они будут к ней благосклонны. Вот такая манера, значит, такое соломоновое решение. Насчет оркестра. Дело в том, что еще в конце 60-х годов, после Пражской весны, уже оркестр в Сопоте хулиганил. Хотя, казалось бы, 60-е еще годы. От Советского Союза тогда участвовал Галина не такая певица, известная в те годы. Мы о ней, тоже рассказывали. Мы о ней и рассказывали, да. И там произошла ну, просто провокация. Дирижер стал дирижировать, значит, в быстром темпе, и певица не успевала, то есть он нарушил ритм и фактически сорвал ее выступление. Вот такие случаи там бывали. Хотя в жюри советские же участники и композиторы, а сделать они ничего не могут и боялись, что такая же история произойдет здесь, а может быть и в зале что-то произойдет. Так что в общем Анна Вески ехала, что называется, в логово врага, хотя наша социалистическая Польша вроде бы. Так все это было сложно. Действительно, поначалу польские зрители приняли Анну Вески очень холодно, несмотря на то, что там сказали, что она из Эстонии, там это никого не волновало, потому что она из СССР, и это самое главное было для них. Но по условиям конкурса было три песни, и одна из них на польском языке, таково условие. Она такую привезла красивую аранжировку, так это все душевно исполнила, а потом на эстонском, а потом она исполнила ту песню, о которой мы сейчас будем говорить, на русском языке, и и сразу триумф. Но политес надо было соблюсти. Несмотря на то, что было совершенно очевидно, что она победительница конкурса, тем не менее ей присудили первую премию, а гран-при дали польской певице Кристине Гизовской. Я специально поискал ее. Почти даже в Польше это не очень известно. Но так надо было сделать в 1984 году. И если ехала на вески со страхом, думаю, ну вот что он зацел отстреляться и вернуться обратно. То там уже она разошлась И значит она посчитала, что за какая-то Гизовская Почему ей должны давать гран-при И она там возмущалась В жюри был Ян Абрамович Френкель Старый мудрец, композитор И он ее успокоил тем, он сказал Ты отстояла честь Советского Союза И понятно, что ты победительница Тем более, что у тебя первая премия когда Анна Веска вернулась в Москву, а потом в Таллин, это мнение Яна Френкель разделили, Петр Нилович Демичев, и Сергей Лапин, ей был дан, дана полная зеленая улица. Еще бы. Тогда просто поехать в
0: Польшу на такое вот мероприятие было. Просто гражданское мужество надо
1: было обладать. Да, и все-таки, включая польских композиторов и тех, кто в жюри входил, артистов, все таки они дали первую премию, это очень важно. Здесь, конечно, уже была в багаже программа, ну такой, значит, концерт был, новогодний аттракцион с песней Максима Дунаевского «Ах, этот вечер, лукавый маг», но там она подыгрывала скорее Михаилу Боярскому, хотя и была в кадре. А теперь прямо началось. Значит, сняли клип, можно сказать, в Таллинской бухте. Очень красиво. В Утреннюю почту, в Шире Круг. Везде, везде, везде. Заслуженная артистская Эстонская ССР. Это очень важно по тарификации. Ведь не только творчество, но и денежный момент тоже нужно соблюсти. В общем, грандиозный успех во второй половине 1984 года был у Анны Вески. Я, я очень
0: хорошо помню вот этот клип который снимался в Таллине. Я уже к тому времени в Таллине побывал, узнавал места, где снималась. В основном, конечно, там, где проходила регата олимпийская. Там были современные по тем временам корпуса и так далее. И там она исполняла песню Игоря Суруханова «Позади крутой поворот». Да, это такая песня тоже, знак времени.
1: Вот она с ней, собственно, на собственный фестиваль ездила. Как вспоминает сама на веске приехал то она уже в августе, пока суть до дела. В общем, снимали чуть ли не в октябре. Но надо было показать, что это лето. И поэтому много дублей, и она в легком платье на Октябрьском, значит, Балтийском берегу. Но никто это не заметил, потому что она артистка, конечно. И поэтому все это блестяще получилось. И зрители, и слушатели, потому что и по радио ее очень часто передавали, ее очень полюбил. И начались гастроли прямо от Таллина и Тарту до Камчатки Южно-Сахалинска по всей стране. Сегодня эту песню Возоди крутой поворот в исполнении Анны Вески Вспомни в нашей программе.
0: Проницательная Анна Вески, «Позади крутой поворот». Хорошо помню эту песню. В 1984 году наиболее проницательные советские слушатели обратили внимание на странную такую метаморфозу. По радио часто передавали песни в исполнении Аллы Пугачевой «Кукушка». И при этом объявляли, что автором музыки песни является композитор Нигита
1: Богословский. Да, но многим в артистической среде было хорошо известно, что ранее Никита Владимирович ну, не благоволил, мягко говоря, Кали Пугачевой. Он вообще отличался сложным характером. И вдруг удивились вот этому неожиданному творческому сотрудничеству, потому что в своих интервью Алла Пугачева ничего не упоминала о том, что она с Богословским вдруг начала работать. Это был период активного сотрудничества с Раймондом Паусом. И вдруг вот так. А еще больше все удивились, когда в финале песни 84 вдруг сам Мэттер Никита Богословский, а он народный артист ССР уже был к тому времени, исполнил свою кукушку на фортепиано, но при этом очень это отдаленно напоминало то, что исполняла Алла Пугачева на радио. Оказалось, очень просто, что Никита Богословский, как и в случае когда-то с Валерием Абадинским, он, конечно, в тренде хотел быть. Он понял, что Пугачева певица номер один, и надо как-то наладить. Это для этого ему надо было до бы, ну, 84-го года лет где-то, ну, ждать. как минимум 10, да, давайте там с 75 года хотя бы отсчитаем. Вот он ждал эти годы, значит, за это время какие-то нехорошие розыгрыши осуществлял, но, тем не менее, вот решил примириться. И даже сказал о том, что все прежние обиды надо забыть, вот тебе, значит, моя песня. Алла Пугачева ее взяла, но Алла Пугачева не будет Алла Пугачевой, не сделает свою аранжировку, тем более, что она уже композитором являлась к тому времени. Аранжировка ему не понравилась, конечно, она модная, свежая, совсем другая. Но опять же, старый, опытный Никита Богословский посчитал, ладно, пусть будет так, все равно это же Алла Пугачев. И вот так две версии ходили по Советскому здесь, здесь Союзу. Мне у меня
0: всегда возникает вопрос, зная про вот такое отношение Никита Богословского, но он же не мог, как и в 70-е годы, не понимать, что это великий талант. Но это видели все. Даже ну, для этого не надо было быть маститым композитором, таким песенником, каким уже тогда был Никита Богословский. Вот интересно, это, это, это
1: что-то личное? Ну, вероятно, да. Вообще, очень интересная история с Никитой Богословским. Его часто называют первым советским пранкером. Он очень любил телефонные, например, розыгрыши. Злые очень. Вот, например, до войны... Он в телефонной книге в Ленинграде увидел случайно, что там фамилия Ангел Ангелович, Не фамилия, а имя и отчество. Ну, болгарин, видим. Ну так это задело его, интересно, так он набрал этот номер и сказал, позовите, пожалуйста, черта-чертовича. Вот, значит, ч... а представьте, конец 30-х годов. Сами мы понимаем прекрасно, что это за сложное время. Кто это звонит, что это? Это провокат. Там могли вообще-то умереть на том конце провода. А Никита Владимирович приехал в Москву и так шутил. Вот он таким был, и вообще вот эти телефонные звонки это было его такое особое развлечение. Также из Пугачевой, конечно, он понимал, но вот какое то нужно было, наверное, задеть что-ли, или каким-то образом вот подчеркнуть свое влияние, свое отношение, потому что по советской такой богемной эстрадной Москве расходились его какие-то реакции на каждое телевизионное выступление Пугачевой, при том, что, например, тот же Утесов в 1975 году после Золотого орфея», он, значит, гулял около каретного ряда, около своего дома. Иосиф Кобзон ехал на машине, увидел, утесова вышел из машины, и утесов сказал: Ты видел вчера, какое было событие в телевизионном концерте передавали из Болгарии. Это же ведь выдающаяся певица. Вот совсем другое отношение. Ну что, тем не менее, как два раз на раз... все... да. да, два
0: метра, разный взгляд, я думаю, что тоже Никита Богословский не мог не понимать, что это великий талант. Там что-то личное включилось. Ну что ж, время нашей программы подошло к концу. Именно фрагментом Кукушки. песни Кукушки да, Никиты Богословского в исполнении Аллы Пугачева мы завершаем этот выпуск 1984 год. Мы его таким увидели. Надеемся на скорую с вами, наши уважаемые слушатели, встречу.
1: Меня свою ворожку лучше утои. Годы промелькнут, пролетят, словно листья встает. Сколько их достанется мне? Ку-ку-ку-ку-ку-ку, ку-ку, ку-ку, все они молились. Время и
0: песни.